0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellei, zu einer weiteren Folge. Kurz gefragt, heute mit dem Thema Handlungsbedarf bei der Arbeitszeiterfassung. Ein Thema, über das wir natürlich schon ja, ein-, zweimal gesprochen haben, was wir aber diesmal nochmal vertiefen wollen. Am 4. Mai hat das BAG die Geschichte zur Pflicht der Erfassung der Arbeitszeit fortgeschrieben. Sie begann mit dem Urteil des EuGH aus dem Jahr 2019 und sorgt weiterhin für Unruhe unter den Arbeitgebern. Lieber Herr Dr. Lellay, welche Aufzeichnungspflichten haben Unternehmen derzeit ganz grundsätzlich und wo ist das Ganze geregelt?
1: Wenn man sich die aktuelle Diskussion anschaut zur Arbeitszeit und jetzt auch im Nachgang auf die Entscheidung des BAG vom Mittwoch, dann würde ich die Frage Handlungsbedarf bei der Arbeitszeiterfassung ja oder nein mit einem klaren Jein beantworten. Was feststeht ist, dass die Diskussion schon hochkocht, die Emotionen kochen hoch ähm, auf, mit Blick auf das BAG-Urteil. Man kann das auf Twitter zum Beispiel verfolgen und ich habe dann auch manchmal den Eindruck, die Rechtsprechung, ob die nun aus Erfurt kommt oder von irgendwo anders her, die wird immer dann gerne gesehen, wenn sie in das eigene rechtspolitische Konzept passt. Jetzt ist das bei manchen möglicherweise aufgrund der aktuellen BAG-Entscheidung nicht so. Ja, wo sind die Pflichten geregelt? Das sind ja arbeitsrechtliche Klassiker der Ausgangspunkt, äh, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich, ist der Paragraph 16 Arbeitszeitgesetz, wo ja steht, dass ähm, eben die Aufzeichnungspflicht besteht äh, für Überstunden. Aber es gibt auch spezialgesetzliche Regelungen und die sind in der Praxis auch gar nicht unwichtig. Wir hatten ja auch schon hier im Podcast darüber gesprochen, der Paragraph 17 MiLog äh, Mindestlohngesetz, der hier bestimmte Pflichten betreffend Beginn, Ende, Dauer der täglichen Arbeitszeit festlegt. Aber eben auch mit der Verweisung Paragraph 2 Klein A Schwarzarbeitgesetz. Da gibt es einiges an gesetzlichen Regelungen, die wir zu beachten haben. Ganz zentral natürlich das Arbeitszeitgesetz mit den klassischen Regelungen und auch als Zentralnorm,
0: so kann man es ja sagen, der Arbeitszeitregulation in Deutschland. Und insofern können wir natürlich auch gerne auf die ähm, Aufzeichnung, ich glaube, das sind jetzt sechs oder acht Wochen her, verweisen. Dort haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Dennoch ähm, würde ich gerne mal die Meilensteine seit der EuGH-Entscheidung aus dem Jahr 2019 einmal durchgehen. Was wurde denn an, zu diesem ersten Punkt, als das EuGH-Urteil rauskam, konkret entschieden?
1: Ja, konkret entschieden wurde erstmal gar nicht so viel und dann doch wieder ganz, ganz viel. Der Ausgangspunkt war ja eine Entscheidung, die aus Spanien kam. Interessanterweise die Deutsche Bank betraf in Spanien. Und hier hatte der EuGH im Jahr 2019 entschieden, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, aufgrund der entsprechenden europarechtlichen Regelungen zur Arbeitszeit ein System zur Arbeitszeiterfassung zu etablieren. Das ist auf großes Hallo und großes Stöhnen, teilweise gestoßen, als das dann hier in den ähm, nationalen Rechtsordnungen ankam. Ähm, man sprach dann schon davon, das sei das Ende der Vertrauensarbeitszeit, ein völlig neues Regime äh, der Arbeitszeiterfassung müsse eingeführt werden und, 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 und. Fakt ist aber, dass ja durch diese EuGH-Entscheidung auf jeden Fall die Diskussion wieder neu entfacht wurde und höchstwahrscheinlich ja auch darin enden wird, dass wir eine entsprechende Regelung in Deutschland bekommen werden. Zumindest hat ja die aktuelle Bundesregierung hier auch schon entsprechende Pläne vorgestellt bzw verlauten lassen, dass da etwas kommt.
0: Und dann mischte die deutsche Rechtsprechung gezwungenermaßen mit. Es folgten Urteile des Arbeitsgerichts Emden sowie des LAG Niedersachsen, was war die Grundlage und was wurde dort entschieden?
1: ganz spannend hin und her ging es. Ich glaube, das ist meine subjektive Interpretation der Entscheidungen, die da aus Niedersachsen kamen, vor allen Dingen Arbeitsgericht Emden natürlich, die haben ja mehrmals auch zu entschieden, denen ging das Ganze dann irgendwie zu langsam. Und das hat man ja häufig in diesem Wechselspiel Arbeitsrecht als nationale Rechtsordnung und dann natürlich ganz wichtig für unser Arbeitsrecht das Europarecht und damit die EuGH-Rechtsprechung. Da werden eben Vorgaben gemacht durch den EuGH und die sind ja dann auch für die Mitgliedstaaten verbindlich, müssen umgesetzt werden, werden auch umgesetzt. Manchmal dauert es aber doch sehr lange. Und dann gibt es Instanzgerichte, wie zum Beispiel das Arbeitsgericht Emden hier, die dann möglicherweise denken, Mensch, das ist alles viel zu lange und da müssen wir etwas tun. Und dann ist das Instrument, was die Richterinnen und Richter dann anwenden, die europarechtskonforme Auslegung. Und hier hatte eben das Arbeitsgericht Emden entschieden in Verfahren die Arbeitszeitfragen, so ganz generell betrafen, dass es aus europarechtlichen Gesichtspunkten, da wurde dann zum Beispiel verwiesen auf Artikel 31 Europäische Grundrechtecharta, hier eben erforderlich sei, dass solche Systeme, wie der EuGH sie ja 2019 schon vorgegeben hatte, eben eingeführt werden müssen und das ist nicht der Fall und damit hat das für Unternehmen entsprechende Nachteile in zum Beispiel Prozessen über Überstunden. Das Ganze ging dann aber in die Berufung zum LAG Niedersachsen in Hannover und die Berufungsrichterinnen und Richter konnten sich mit dieser Sichtweise aus Emden nicht anfreunden und haben diese Urteile aus aufgehoben. Ähm, ja, und ähm, da sind wir, glaube ich, dann jetzt so
0: äh, angelangt, spätestens am vergangenen Mittwoch. Bevor wir zum vergangenen Mittwoch kommen, zum BAG-Urteil, eine kurze Frage vielleicht. Ähm, ich bin mal gespannt auf die Antwort. Also denken Sie, dass sich dort das Arbeitsgericht Emden profilieren wollte? Oder haben die tatsächlich gesagt, das muss so sein, das, das kann nicht anders entschieden werden? Warum kam es dann zur LAG-Entscheidung, die ja konträr dazu war?
1: Wir sehen das ja häufig, nicht? Also Richterinnen und Richter irren. Deswegen haben wir ja auch einen Instanzenzug. Permanent werden ja Instanzgerichte korrigiert durch die nächst höhere Instanz. Die wissen es halt immer alle besser, wenn sie in der Berufungskammer sitzen oder dann ganz klar, am besten wissen sie es natürlich, wenn sie in den Senaten des BAG oder noch besser in den Senaten des Bundesverfassungsgerichts sitzen oder dann ganz am besten, wenn sie in den Kammern des EuGH sitzen. Ich würde niemals Richterinnen und Richtern der deutschen Arbeitsgericht unterschreiben. Stellen, dass sie sich profilieren wollen. Dafür spricht auch die äh, Begründung, die ja doch äh, sich eben hören lässt, die im Ergebnis für falsch gehalten wurde, aber die sich eben auch hören lässt und mit der man sich ja auch Mühe gegeben hat. Und wir kennen eine solche Abweichung oder solche, ich will das einmal vorsichtig nennen, richterlichen Initiativen, die auch aus anderen Bereichen klassischer fast schon geworden Das Urlaubsrecht, wo es ja ganz lange Jahre einen in Anführungszeichen Streit gab zwischen dem LAG Düsseldorf und dem BA AG, der im Ergebnis dann für das LAG Düsseldorf entschieden wurde vom EuGH. Also Profilierungssucht ist es, glaube ich, nicht. Man hat natürlich Aufmerksamkeit, aber das ist ja auch gut und äh, richtig, denn letztendlich prägen auch die Instanzgerichte den Rechtsstaat in Deutschland und das sollten sie auch tun.
0: Nun hat sich das BAG am vergangenen Mittwoch ja vielleicht hinter das LAG Niedersachsen gestellt und die Entscheidung bestätigt. Ähm, ist das zu Recht passiert?
1: Ich glaube, ja. Es gibt viele andere, die sehen das nicht so. Ich glaube deswegen, weil einfach die besseren juristischen Argumente dafür sprechen. Und das ergibt sich einfach daraus, dass man sich anschauen muss, was seinerzeit der EuGH 2019 ja vor allen Dingen in den Vordergrund gestellt hat. Völlig zu Recht in den Vordergrund gestellt hat. Er hat nämlich in den Vordergrund gestellt, dass es hier um den Schutz ähm, der Gesundheit am Arbeitsplatz geht und eben nicht um Vergütungsfragen. Und das führt das BAG jetzt eben auch konsequent fort in der nationalen Rechtsordnung und sagt, diese EuGH-Rechtsprechung kann sich nicht auswirken auf eine prozessuale Konzeption, die wir hier in Deutschland haben im Überstundenprozess, wo es ja wie so oft im Arbeitsrecht, ums Geld geht. Eben nicht um die Gesundheit ähm, der Menschen, der Kolleginnen und Kollegen, sondern um das Geld. Ähm, das sind sicherlich interessante Konstellationen. Hier dem entschiedenen Fall beim BAG ging es ja um 348 Überstunden. Das ist über einen Monat an Überstunden, der sich da aufgestaut hatte. ist ja vielleicht immer relativ zum Arbeitsverhältnis, kann ja auch mehrere Jahre gewesen sein. Aber letztendlich, denke ich, ist die Entscheidung zu Recht so ergangen und nicht nur deswegen, weil ich glaube, dass Unternehmen damit eine Klagewelle erspart geblieben ist, das wurde ja auch gesagt nach den Entscheidungen aus Emden, ähm, sondern weil ich glaube, dass einfach die Begründung, die arbeitsrechtliche, schrägstrich europarechtliche Begründung richtig ist.
0: Was bedeutet denn das Urteil jetzt konkret für Arbeitgeber und welche Entscheidungen sind hierzu im Laufe des Jahres unter Umständen noch zu erwarten? Also im Fall ging es ja vor allem auch um die Darlegungs- und Beweislast, ne?
1: Absolut. Also hier kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen, es bleibt alles beim Alten. Das sagt das BAG ja jetzt auch nochmal in seiner Pressemitteilung. Das ist fast wie so ein kleines Repetitorium. Die schreiben dann nämlich über ihre Prüfungskonzeption, die Prüfungsreihenfolge, die bleibt eben gleich. Es wird eben in diesen Überstundenverfahren, also wenn Arbeitnehmer... Überstundenvergütung einklagen immer geprüft. Es muss erstmal dargelegt werden, dass die Überstunden erbracht wurden oder man sich eben bereit gehalten hat, um Überstunden zu erbringen und die müssen auch vom Unternehmen von Vorgesetzten angeordnet oder zumindest geduldet werden dann kann ein solcher Anspruch entstehen. Und wenn das nicht dargelegt werden kann, Klammer auf, in ganz, ganz vielen Verfahren kann das nicht dargelegt werden, Klammer zu, gibt es eben einen solchen Vergütungsanspruch betreffend Überstunden hier nicht. Und damit bleibt hier erstmal alles beim Alten. Allerdings eben müssen wir schauen, was da rechtspolitisch noch zu erwarten wäre in der
0: nächsten Zeit. Und genau darüber hatten wir ja auch schon relativ ausführlich gesprochen, aber vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz andeuten, wo steht denn der deutsche Gesetzgeber derzeit und was ist hier zu erwarten? Ja, der deutsche
1: Gesetzgeber steht da mit der Ankündigung unseres Arbeitsministers Hubertus Heil, der ja entsprechende Vorschläge schon gemacht hat und entsprechende Gesetzesvorhaben angekündigt hat. Und das ist im Ergebnis, denke ich, auch richtig und sinnvoll, weil es ja nun mal diese EuGH-Rechtsprechung aus dem Jahr 2019 gibt. Die steht nicht im luftleeren Raum. Die muss umgesetzt werden. Ich gehöre also nicht zu denen, die sagen, da gibt es gar keinen Umsetzungsbedarf. Das, glaube ich, ist nicht richtig. Und das ist letztendlich die Aufgabe des Gesetzgebers. Also da ist Herr Heil ganz auf der richtigen Fährte und da werden wir auch Dinge sehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, gerade wenn man jetzt die Diskussion verfolgt nach dem BAG-Urteil vom Mittwoch, dass sich das Ganze sogar jetzt noch beschleunigt.
0: Welche Schwierigkeiten tun sich denn eigentlich bei der Arbeitszeiterfassung auf, wenn flexible Arbeitsmodelle im Betrieb gelebt werden? Ähm, einerseits derzeit und möglicherweise dann auch in Zukunft. Die
1: Schwierigkeit tritt häufig dann auf, wenn man sich darüber ähm, im Klaren sein muss, wie soll denn Arbeitszeit überhaupt erfasst werden. Und das richtige Stichwort, Herr Kabel, sagten Sie ja schon, die flexiblen Arbeitsmodelle ganz vorweg. Natürlich heutzutage Homeoffice oder Remote Work, wie man ja auch so schön sagt. Also hier muss es ja einfach ein System geben, mit dem eine Arbeitszeiterfassung erfolgt. In der klassischen Konstellation und deswegen wurde ja auch manchmal diese EuGH-Entscheidung, so genannt, Stechuhr-Entscheidung, war das ja die Stechuhr. Das heißt, man kommt morgens ins Büro, sticht die Uhr und abends geht man raus und dann sticht wieder die Uhr. Damit ist die Arbeitszeit erfasst. Das ist bei Remote Work oder sonstigen flexiblen Arbeitsmodellen erstmal so nicht. Allerdings muss man ja auch sagen, dass die technische Entwicklung hier ja keinen Halt oder keine Pause eingelegt hat. Das heißt, heutzutage gibt es natürlich auch Möglichkeiten, zum Beispiel über Apps oder einfach über den, die IT-Anwendung die man benutzt für die Arbeit, äh, da solche Arbeitszeiten zu erfassen bzw. damit Arbeitszeiterfassung zu betreiben. Es setzt natürlich einen größeren Vertrauenstatbestand voraus. Nicht? Also gerade wenn man sich das Beispiel mal Remote Work oder Homeoffice oder Mobile Work vor Augen hält, da ist es schon so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das machen müssen. Aber ein gutes Arbeitsverhältnis ist ja sowieso von Vertrauen geprägt. Daher sollte das kein Problem sein.
0: Also hoffe ich. Und zum Abschluss mal wieder die spannende Frage nach den Mitbestimmungsrechten. Welche Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sind denn bei der Einführung oder möglicherweise bei der Veränderung von Systemen zur Arbeitszeiterfassung zu berücksichtigen?
1: Da bewegen wir uns mit ganz großen Schritten in den Kernbereich der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten. Paragraph 87 Betriebsverfassungsgesetz sagt das ja, dass hier der Betriebsrat eine zwingende Mitbestimmung ausüben kann und darf und soll. Und in diesem Rahmen bewegt man sich auch dann sofort. Nicht, Das sind also die typischen Mitbestimmungsfragen, die sich um das gesamte Arbeitszeitregime gestalten. Also das ist ja klassischerweise auch so etwas wie Dienstpläne und dergleichen. Also da ist man in der Mitbestimmung drin. Und deswegen sind ja auch gut aufgestellte, gut beratende Unternehmen immer ganz weit vorweg, wenn sie entsprechende Betriebsvereinbarungen mit ihren Betriebsräten abschließen. Und da kann man dann, wenn man das gut macht, auch ganz schnell diese Dinge regeln, die zum Beispiel zu tun haben mit digitaler Zeiterfassung, mit dem Einsatz von technischen Mitteln, die das ermöglichen, mit dem Einsatz von App, mit der Regelung zum Mobile Work zum Homeoffice und, und, und. Da ist das Stichwort, eine gute Betriebsvereinbarung muss hier Mitbestimmung muss des Betriebsrats, die muss sein und die wird mit der Betriebsvereinbarung sehr gut abgehandelt.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelley und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.